0: Ja, ich begrüße euch, liebe Geschwister, zu diesem Abendgottesdienst, Gemeindeleben der Bibelgemeinde Berlin. Und ich möchte euch begrüßen mit einem Vers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19 und Vers 10. Und dieser Vers fasst so wunderbar zusammen, worum es heute Abend auch geht. Es geht um das Evangelium. Und in Lukas Kapitel 19, Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Welch wunderbare Gnade, dass sich Gott aufgemacht hat, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, sich aufgemacht hat, uns zu suchen und zu retten. Lass uns ihm danken, ihn anbeten dafür. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Einblick erhalten haben in dein wunderbares Wesen, dass wir Einblick gehalten haben in die Geschichte, die deine Geschichte ist, die Geschichte mit der Menschheit, die Geschichte der Erlösung, die Geschichte deines lieben Sohnes, den du vor Grundlegung der Welt bestimmt hast dazu, dass er uns erlösen würde. Ja, danke, dass du dich erbarmt hast in unserem elenden Zustand als solche, die wir geistlich tot waren. Herr, ja, dass du uns überhaupt physisches Leben geschaffen hast. Du hast alles in deinem Sohn, den Herrn Jesus Christus, geschaffen, durch ihn und für ihn. Herr, ja, und so wollen wir auch für dich leben. Wir wollen dein wunderbares, dein kostbares Evangelium, das Evangelium der Errettung durch deinen Sohn weitersagen. Wir wollen dieses Evangelium so weitersagen, dass du es gebrauchen kannst, um Menschen zu retten, durch die Kraft deines Wortes, Menschen zum neuen Leben zu gebieren. Danke dafür, dass wir jetzt dein Wort auch betrachten dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen, wie wir das Evangelium recht austeilen, wie wir das Wort recht weitergeben können. Herr, gib du uns Einsicht und Weisheit dazu. Erquicke unser Herzen und das um deines Namens willen. Amen. Ja, wir kommen heute Abend zu dem letzten Teil dieser kleinen Miniserie reiner oder gefälschter Wirkstoff. Die Frage ist, welches Evangelium verkündigst du? Und wir kommen zu dem Aufruf, der bei der Verkündigung der rettenden Botschaft einfach nicht fehlen darf. Es reicht nicht aus, indem wir nur Dinge vortragen, sondern wir müssen es zum Höhepunkt bringen und den Menschen zu einer Entscheidung herausrufen und herausfordern. Nur kurz, wir sind uns bewusst, dass wir in einer solchen kurzen Abhandlung nicht alle Themen ansprechen können. Aber ihr könnt es euch sicherlich äh, vorstellen oder ihr habt sicherlich auch verstanden, dass die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus immer mit Gott beginnen und dass das auch immer mit Gott aufhören muss und dass Gott immer der Mittelpunkt ist bei all dem, was wir tun. So auch das Ende der Evangeliumsverkündigung. Auch da muss Gott der Mittelpunkt sein. Und ein wesentlicher Bestandteil dabei ist, dass Gott selbst zu Wort kommt. Und in seinem Wort liegt die eigentliche Kraft. Sie liegt nicht in unseren Worten. Sie liegt in der Kraft des Evangeliums. Und nur so kann das Evangelium wirksam sein, wenn wir beachten, was Gott selbst dazu sagt. Und Paulus drückt es einfach so wunderbar aus. Wenn wir zu Römer Kapitel 1 gehen, dann sehen wir das gleich zu Anfang in Vers 16 und 17. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, Denn es ist Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, 16 und 17. Und so erklären wir und so verkündigen wir den Ratschluss Gottes, Und nach Möglichkeit wollen wir das so umfangreich tun, wie wir das nur irgendwie können. Wir wehren dem Minimalismus. Wir wirklich, wir sträuben uns gegen eine Verkürzung der Evangeliumsbotschaft, die dann irgendwo in ein Vakuum hineingesetzt wird. Denn wenn Gott im Mittelpunkt bleibt, dann erfährt der Mensch auch seine Denkweise über den Menschen. Es ist so wichtig. Dass wir uns nicht eine Sicht vom Menschen aneignen, die dem Zeitgeist entspricht, sondern Gott reden und Gott bestimmen lassen. Was sagt er dazu? Wie denkt er über uns? Und dabei haben wir erkannt, dass der Mensch in seiner Sünde verloren ist. Der Mensch hat den Segen Gottes bereits im Paradies, im Garten Eden, verwirkt. Und er kommt seiner eigentlichen Bestimmung nämlich für Gott zu leben und diese Welt im Sinne Gottes zu beherrschen, er kommt dieser Bestimmung einfach nicht nach und er kann es nicht. Denn der Mensch ist geistlich tot. Er ist unempfänglich für Gottes Wahrheiten und geht seine eigenen Wege. Er ist geistlich verdorben. Er ist absolut hilflos. Und allein Gott vermag den verloren gegangenen Segen für den Menschen wiederherzustellen. Die Bibel beschäftigt sich mit diesem Plan, wie er das tut. Die Rettung des Menschen zu seiner eigenen Ehre hat er vollbracht. Preist den Herrn dafür. Und wir haben deshalb auch festgestellt, dass der sündige Mensch einen Mittler braucht, weil er eben so verdorben ist, weil er tot ist. Der Mensch benötigt diesen Mittler, aber nicht nur damit dieser von Gott etwas erfährt und Gott ihn offenbart, sondern auch als ein Retter und Stellvertreter zum Erreichen der Gerechtigkeit Gottes. Denn ohne diese Gerechtigkeit wird niemand Gott sehen, sondern in der ewigen Verdammnis enden. Und für diese Gerechtigkeit gibt es nur den Ein, den einzigen Sohn, den Eingeborenen, den Sonder Und diesen bevorzugten Sohn Gottes. Er, der gesalbte Gottes, der uns seine Gerechtigkeit erwirkte. Und dieses Erreichen der Gerechtigkeit ging nur durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, indem er den heiligen Zorn Gottes, den er äh, der wirklich jedem Sünder gilt, anstelle der gläubigen Stellvertretend Genugtuung hat. Und so ist er der Retter der Gläubigen. Er, der rechtfertigt, der uns gerecht gesprochen hat, die alle die, die an ihn glauben. Und Jesus ist der, dem der Mensch sich unterwerfen muss. Warum? Und das haben wir gesehen. Er ist der Herr, er ist der Herrscher, er ist Besitzer aller Dinge. Und alle Dinge wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Ist nicht vor uns. Sondern primär geht es um ihn. Der Mensch kann sich nur nach ihm ausstrecken und deshalb auch um Barmherzigkeit ihn anflehen. Nun, wir wollen uns jetzt dem Aufruf an den Menschen zuwenden. Und Daniel hat dafür einen sehr guten Vorschlag gemacht in der vergangenen Woche. Und ich versuche das in würdiger Weise zu repräsentieren. Er ist im Urlaub und. Er hat an die drei lateinischen reformatorischen Begrifflichkeiten erinnert, deren Inhalte für die Rechtfertigung des Menschen notwendig sind. Und diese Begriffe sind notitia, asensus und fiducia. Und ich erkläre diese Worte noch, keine Angst. Daniel hat auf die Vorgehensweise auch gleichzeitig auf die Vorgehensweise Jesu im dem Aufruf des Evangeliums hingewiesen. Denn wir können beim Aufruf am besten von Jesus selbst lernen. Wie hat er es gemacht? Und bei alledem müssen wir uns bewusst werden, dass wir nicht Staubsaugervertreter sind oder Verkäufer äh, an den Haustüren der Menschen, sondern Botschafter Christi. Wir sind sein Sprachrohr, wir vertreten seine Interessen. Wir versuchen nicht ein Produkt an den Mann zu bringen, nicht irgendwie manipulativ zu wirken, sondern es dem Herrn gleich zu tun und das Wort zu sprechen, das Wort sprechen zu lassen. Wenn er sprach, war es das Wort Gottes. Wir nehmen dieses Wort und lassen es sprechen. Und das in aller Ernsthaftigkeit. Und das können wir in Johannes 6 ganz besonders gut beobachten. als Jesus zunächst äh, Menschen speist. Wir haben dort die Speisung der 5000, äh, die wir auch im Markus-Evangelium gesehen haben. Aber hier sind Worte, die Jesus im Anschluss an das Wunder und in diesem Zusammenhang lehrte. Äh, Worte, die wir im Markus-Evangelium nicht haben, aber die uns hier ergänzt werden, wie wir so oft auch tun und die Synoptiker befragen und schauen, was noch stattfand. Und die Menschenmengen suchten ihn aufgrund der Brote. Und Jesus sagt ihnen, sie bräuchten ewiges Leben. Schaut einmal in Vers 27. Da heißt es, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Ein wunderbarer Vers dort. Er weist deutlich darauf hin, dass es um das ewige Leben geht. Und in Vers 28 dann, da fragen sie ihn, schaut einmal auf die Frage, das. was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wenn wir mit Leuten sprechen, dann stellen sie diese Frage, was sollen wir tun? Sie fragen das heute noch. Was sollen wir tun? Nun, auch wenn längst nicht alle Menschen das fragen, wir wünschen, dass Leute das wirklich ernsthaft fragen würden, aber nicht alle Menschen, denen du begegnest, werden das fragen. Aber wenn sie das nicht tun, dann müssen wir sie zu dieser Frage hinführen. Was musst du tun? Was kannst du tun, um dieses ewige Leben zu haben? Vers 29 heißt es dann sehr deutlich, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und hier wird etwas sehr deutlich. Jeder Mensch muss an Christus glauben. Und durch den Glauben allein wird er gerechtfertigt. Wir haben die Zeit auf dieses reformatorische, wiederentdeckte Prinzip. zu betrachten. Aber dieser Glaube ist gleichzeitig das Werk Gottes. Seht ihr das in dem Text? Sehr deutlich. Wir sind allein auf ihn angewiesen, tragen aber die Verantwortung zu reagieren und zu glauben. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, was müsst ihr tun, wir müssen glauben. Aber was genau bedeutet es nun zu glauben? Der Herr zeigt es auf dreifache Weise, Wir sehen drei zusammengehörende Elemente des rettenden Glaubens in diesem Text. Das ist erstens das Sehen, zweitens das Kommen und drittens das Essen. Oder um es mit den lateinischen Worten der Reformation auszudrücken, notitia, zweitens ascensus und drittens fiducia. Und diese Worte bedeuten, erstens informiert zu sein, notitia, Und zweitens Zustimmen für Wahrheiten, a sensus. Und drittens Vertrauen, Glauben, Zuversicht haben, fuditia. Lass uns das am Text aus Johannes 6 weiterhin beobachten. Da ist es das Sehen, notitia. In Vers 40 heißt es, schaut mal genau hin, dass jeder, der den Sohn sieht, Und das ist im Sinne von erkennen und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Vers 40. Merkt ihr da etwas? Menschen müssen zuerst was sehen. Sie müssen ihn erkennen und deshalb von ihm hören. Sie müssen wissen, wer er ist. Und deshalb stellen wir den wahren Jesus vor, damit ein Sünder ihn sehen kann, von ihm erfährt. Wir geben unserem Gegenüber möglichst alle Details über Christus weiter, den ganzen Ratschluss. Nun, das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist unser Ziel. Und wenn wir das nicht in einer Unterhaltung schaffen, dann suchen wir nach Möglichkeiten, wenn uns das irgendwie gegeben ist, auch eine zweite Unterhaltung, ein zweites Gespräch, damit die rettende Botschaft nicht zerfetzt wird und nicht verstümmelt wird. Und das hängt immer von den Umständen und Situationen ab, in denen wir Menschen treffen oder mit denen wir uns gerade bei denen wir uns gerade befinden, wenn wir sie evangelisieren. Und so fragen wir unseren Zuhörer, den wir von Jesus weitersagen. Erkennst du ihn? Kannst du ihn erkennen? Siehst du deinen Schöpfer? Siehst du deinen König, deinen Richter und deinen einzigen Mittler? Siehst du den herrlichen Gott, der Mensch wird, um für Sünder zu sterben? Wenn, nicht, wenn du ihn nicht sehen kannst, dann bist du blind. Und wir über Blindheit haben wir eine ganze Menge schon gehört. Du bist einfach noch blind. Und du hast nur eine Möglichkeit, wenn du blind bist. Flehe Gott an, denn das ist sein Werk, dass er dir die Augen öffnet. Lass dabei nicht nach. Gib keine Ruhe beim Flehen. Bist du Christus, bist du Christus, als den herrlichen Gott und Retter siehst. bis du ihn erkennst. Aber lass mich dir weiter Christus vor Augen stellen und du setzt einfach fort und erzählst mehr von Christus, so dass er noch mehr Einsicht bekommt. Und wir setzen fort damit, dem Sünder Christus nahe zu bringen, damit er, nicht, damit er ihn sieht, damit er nicht ininformiert, uninformiert ist, sondern dass er weiß, Notitia. Zweitens, Müssen wir zu ihm kommen. Ascensus. Ascensus. Und in den Versen 37, in dem Vers 37 lesen wir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann in Vers 45 steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, Also weiß, komm zu mir. A sensus. Seht ihr, es reicht nicht nur aus, von Christus zu wissen. Notitia. Mit deiner Christuskenntnis allein gehst du in die Verdammnis. Und die Hölle, ihr Lieben, die Hölle ist voller religiöser Menschen, die Christus gesehen haben, die um Christus wissen. Und das ist einfach nur tragisch. Nein, du musst zu ihm kommen. Du musst dich ihm nähern. Und das heißt nicht, dass du dafür immer in eine Kirche gehen musst oder dass du äh, an einen religiösen äh, Wallfahrtort aufsuchen musst, sondern dass du mit deinem Herzen zu ihm kommen musst. Und den Dingen, die du über ihn als Wahrheit erfährst, musst du zustimmen. Das ist der Punkt von Asensus. Der Herr ist nur ein Gebet weit entfernt. Ruf ihn an. Ruf ihn um Erbarmen an. Erbarme dich, Herr. Ruf ihn so an, denn er ist nur eine Anru Anruf weit entfernt. Tu das, selbst wenn du ihn nicht klar erkennst. Der Herr sagt nicht irgendwie, bleib da, wo ihr seid. Ich werde euch erquicken. Er sagt, was? Kommt her zu mir, alle! Ihr mühselig, die ihr mühselig beladen seid, und ferner müsstet ihr auch die Kosten des der Nachfolge des zu Christus kommen kennen. Und ihr müsst diese Kosten der Nachfolge erwägen. Mit anderen Worten, du musst dem Herrn zustimmen, seine Worte als richtig und korrekt ansehen. Aber selbst und hört gut zu, selbst der Erkennende Glaube, der Menschen zu Gott zieht, ist allein noch unzureichend. Selbst die Dämonen glauben, so sagt Jakobus und zittern. Das informiert sein und selbst das für wahr halten, ist ungenügend für deine Rettung. Du musst drittens und dieser Text drückt es so aus: Du musst essen. Das ist für Dukia. für dukia In Vers 54, Essen heißt nicht für Dukir, sondern das ist der äh, analoge und gleichbedeutende Sinn. In Vers 54 sagt Jesus dann, wer mein Wort Fleisch wer mein äh, Fleisch isst und mein Wort trinkt, der hat ewiges Leben. Und Jesus ist das Brot vom Himmel, das uns in Ewigkeit sättigt. Jesus schenkt ewiges Leben. Wie aber sollst du ihn essen? Es bedeutet für dich, dass du dich ihm vertrauensvoll hingibst, dass du glaubst. Also Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und Vers 51, wann, wenn jemand von diesem Boot ist, so wird er leben in Ewigkeit. Du kannst nicht mit Hilfe von Jesus gerettet werden, du kannst nur in ihm gerettet werden. Du musst Teil von ihm werden. Und er muss Teil von dir werden. Du musst mit Christus vereint werden. Oder sein Zorn trifft dich. Deshalb benutzt Jesus diese Art von Sprache, um deutlich aufzuzeigen, dass die Informationen über ihn und der Glaube, dass diese Dinge richtig sind, so allein nicht ausreichen. Du musst umkehren von deinem eigenen Denken Und von deinem äh, selbstbestimmten Leben äh, dich lossagen und dich ihm ganz anvertrauen, ihnen ganz ergeben. Ihr Lieben, das allein ist rettender Glaube. Und bevor er sich mit dir vereint, bevor Christus sich mit dir vereint, musst du mit Gott versöhnt werden, denn du bist in Feindschaft mit Gott. Und deshalb frage dein Gegenüber, wenn du ein, ein Gespräch mit ihm führst, siehst du deine Schuld vor Gott. Du kannst nichts tun, um deine Schuld zu rechtfertigen. Und du kannst deine Übertretung nicht gut machen und dein Herz kannst du auch nicht verbessern. Du brauchst einen Stellvertreter, der für dich deine Sünde bezahlt und der für dich ein gerechtes Leben lebt. Und das hat er gelebt. Sieh auf Jesus, dein Retter, Er ist der, der Gerechte, der für die Ungerechten starb, auf das wir die Gerechtigkeit erlangen, die vor dem Vater Bestand hat. Nur durch ihn musst du mit Gott versöhnt werden. Und klammer dich im, im Glauben an ihn. Gib dein Leben ohne Christus auf und vertraue ihm als deinen Herrn und König. Das ist für du, eine absolute Hingabe. Und das sind alles Elemente, die nicht fehlen dürfen, wenn du in einem Gespräch mit einem Ungläubigen bist, mit einem Sünder. Der Sünder muss den Anspruch Gottes auf sein Leben kennen. Dass Gott ein Anrecht darauf hat, dass es ihm gehört. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er muss wissen, dass er seine Schuld bekennen und lassen muss. Er muss das tun, damit er der Bestimmung in seinem Leben, Gottes Bestimmung in seinem Leben, gerecht wird und so auch Gott ehrt. In der Apostelgeschichte ist dieser wunderbare Vers. Da heißt es: Nun hat Gott zwar über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Es ist ein Gebieten, es ist nicht nur ein: Oh, wenn du willst, kannst du Jesus folgen. Er wird dir ein tolles Leben geben. Er wird. Nein, es ist: Du bist ein Feind Gottes. Und du musst Buße tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30 macht das so deutlich. Der Sünder muss Buße tun. Er muss umdenken. Und er muss glauben, damit der Zorn Gottes nicht über ihm bleibt. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er ist ein zorniger Gott. Und da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, oder besser heißt, wer ihm nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Ihr Lieben, wenn ihr in einem Gespräch seid, dann betet dafür, dass Gott wirkt, dass er Kraft seines Evangeliums Menschen überführt. Und lasst uns beten, dass wir das Evangelium und dessen Kraft äh, wirklich die Menschen gerettet werden, dass wir es in unverfälschter Art und Weise weitergeben. Er wird dann in seiner Souveränität retten. Und zwar alle die, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Das macht die Schrift so deutlich. Nun, mir ist bewusst, dass wir nicht alle Punkte hier ansprechen können. Und ich habe mir vorgenommen, in kommenden Wochen einige weitere kleinere äh, Videos zu produzieren, die ein paar Aspekte der Evangelisation betonen, auch ganz praktisch, wie wir ein Gespräch an, was mache ich bei bestimmten Fragen, die Leute haben. Und ich werde kurze und ich hoffe, dass mir die anderen Männer da auch beiseite stehen, dass wir kurze Antworten geben auf Fragen, die ihr habt und Fragen, die auch die Menschen haben, dass wir sehen, wie können wir einsteigen? Wie ist es, dass wir argumentieren? Ist es richtig, dass wir immer nur von der Bibel reden, wenn der Mensch doch gar nicht an die Bibel glaubt? Nun, Es eins der Prinzipien ist, Gott steht immer an erster Stelle. Er ist immer der Mittelpunkt. Das habt ihr gelernt. Und der Mensch ist so verdorben, dass wir nicht an seiner Ratio appellieren können. Das Einzige, was ihn erwecken kann, ist das lebendige Wort Gottes. Das ist das Wort, das ist die Kraft, die es den toten Menschen auferwecken kann. Und so wurden wir auch wiedergeboren. Durch das Wort der Wahrheit wurden wir gezeugt. Deshalb wollen wir das Wort Gottes verkündigen, möglichst umfassend und umfangreich. Wir wollen ihm Christus, unseren Retter, vor Augen malen. Danke, Herr, dass du uns diesen Herrn Jesus geschickt hast. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du so gütig bist, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Und selbst jetzt noch sündigen wir. Und du Stampfst uns nicht in die Tonne, du wirfst uns nicht weg, sondern in deiner großen Langmut, in deiner großen Barmherzigkeit hast du dich unser Erbarmt. Danke, dass wir dir glauben dürfen. Wir erkennen an, dass unser Glaube nicht Menschenwerk ist, sondern dein Werk, lieber Vater, in unserem Leben. Danke dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Und um dieser Gerechtigkeit Genüge zu tun, hast du ihn ans Kreuz gesandt und den Zorn gegen ihn gewendet, sodass er deiner Gerechtigkeit am Kreuz auch volle Genüge getan, auch durch sein wunderbares Leben und durch die Auferstehung den Tod besiegt hat. Und so wollen auch wir treu sein in dem, wie wir dein Wort weitergeben, damit Menschen, so wie wir erfahren dürfen, wer du bist, dass sie zu dir kommen können, aber dass sie auch letztlich essen, dass sie vertrauen, dass sie einen vertrauensvollen Glauben haben, nicht ein bloßes für Wahrheiten, sondern ein Glaube, der das Ganze, der alles auf eine Karte setzt. Und das beten wir. Rette du. Rette Menschen in unserem Umfeld. Wir flehen dich an. Wir flehen dich an für Verwandtschaft, für unsere Verwandtschaft, die dich nicht kennt, für Väter, für Kinder. Oh, für Mütter, die wir haben, alle die, die dir immer noch gegenüber feindlich gesendet, erbarme dich, öffne in die Augen, um deines Namens willen und zu deiner Verherrlichung. Amen. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete Restwoche. Am Morgentag gibt es Wachstumsgruppe, und Freitag auch Wachstumsgruppen, um 19 Uhr. Und am Sonntag werden wir uns um 14 Uhr in der Gemeinde in Hellersdorf sehen, so der Herr will, um dort einer Taufe beizuwohnen, wenn drei junge Männer den Glauben an den Herrn Jesus Christus bezeugen. Welch ein wunderbares Werk des Herrn, das wir einfach miterleben dürfen. Und dann um 16 Uhr wieder hier in der Gemeinde Gottesdienst. Auch da werden wir neue Leute in die Gemeinde aufnehmen, Gemeindeaufnahme und uns einfach darüber freuen, was der Herr für uns an dem Tag durch Sam zu sagen hat. Dem Herrn befohlen, alles Gute.